0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was ist eine Frau? Hm? Was ist eine Frau? Naja, ich bin
0: eine Frau, zum Beispiel. Ich frage nicht, wer ist eine Frau, sondern was? Wie definiere ich sie? Eine Frau ist ein erwachsener, weiblicher Mensch. Ja, klar. Und was ist weiblich? Das weiß doch jeder. Jede. Vagina, Uterus, Eierstöcke, Brüste, hohe Stimme,
1: Menstruation. Eine Frau ist ein Mensch der mehrheitlich in bestimmten Berufen Frauenberufen. arbeitet, im Durchschnitt 18% weniger verdient als ein Mann und erheblich mehr unbezahlte Sorgearbeit verrichtet. Eine Frau ist ein Mensch, der andere seltener unterbricht und schlechter verhandelt als
0: ein Mann. Die Durchschnittsfrau rennt langsamer als der Durchschnittsmann, verträgt weniger Alkohol, wirft einen Ball weniger weit. Das schwache Geschlecht.
1: Frauen gebären? Frauen schenken Leben. Nicht alle und nicht in jedem Alter. Das können manche Männer außerdem auch. Transmänner, die sich für einen Transitionsweg entschieden haben, der ihre Reproduktionsorgane intakt lässt.
0: Transitionsweg.
1: Ja, der Prozess, durch den Transpersonen ihr Erscheinungsbild ihrem Geschlecht angleichen. Manche Transmänner nehmen Testosteron, manche lassen sich operieren, manche tun beides nicht. Wenn Eierstöcke und Uterus intakt bleiben, dann können sie nach Absetzen der Hormone schwanger werden. Moment, Moment Mann, das geht mir jetzt
0: zu schnell. Ich meine, wieso sollen Männer gebären, bevor gebärende Frauen wirklich beachtet, geachtet, gewürdigt, gefeiert werden? Frauen pressen seit Menschengedenken Menschen aus sich heraus, ohne dass ein Hahn danach kräht. Männer, die gebären, ho, ho, Ja, vielleicht interessiert sich dann mal jemand dafür.
1: Ja, jetzt mal langsam, dir Uns? Ja, uns wird ja
0: nichts weggenommen. Woher willst du das wissen? Wer gibt mir Vertrauen in eine Welt, die das weibliche Geschlecht benachteiligt, missachtet, diskriminiert? Und wenn eine Frau getötet wird, nicht von Femizid, Mord oder Totschlag redet, sondern von Familiendrama. <lacht> Solange das so ist, ist auch klar, was die Frau ist. Eine Kategorie Mensch, die sich verteidigen, schützen, ermächtigen muss. Und woran erkenne ich sie?
1: Fragen wir Feministinnen. Aber die Feministinnen streiten sich, wie wir, darüber, was eine Frau ist.
2: Von Frau
0: zu Flinter Und weiter? Feminismus und die Dekonstruktion der Zweigeschlechtlichkeit. Von Sabine Rolf.
3: Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. So heißt Phoenix Kühnerts Buch
1: über ihr Leben als Transfrau. Kühnert schreibt, sie sei nie ein Mann gewesen. Auch wenn ihre Geburtsanatomie ein Es-ist-ein-Junge nach sich zog.
3: Der Gesetzgeber kann gar keine Geschlechtsumwandlung ermöglichen. Er sagt nur, diese Frau darf ab jetzt behaupten, sie sei ein Mann und umgekehrt.
0: Das schreibt Christiane Nüsslein-Vollhardt in der Emma über Transpersonen bzw. über den Umgang der Gesetzgebung mit ihnen. Das sind zwei
1: entgegengesetzte Positionen. Die eine sagt, ich bin eine Frau und war es immer, Körper hin oder her. Die andere sagt, das ist unmöglich.
0: Letzteres widerspricht dem Erleben von Transmenschen wie Phoenix Kühnert, die selbst am besten wissen, wer oder was sie sind. Und es widerspricht geplanten oder bereits in Kraft getretenen Selbstbestimmungsgesetzen. Gesetzen, die es ermöglichen, den amtlichen Geschlechtseintrag und den Namen zu ändern. Ohne psychologische Begutachtung, ohne Gerichtsbeschluss und ohne hormonelle
1: oder chirurgische Eingriffe. Eine so unkomplizierte Vorgehensweise, wie es sie zum Beispiel in Belgien, Argentinien, Malta oder Dänemark schon länger gibt und wie sie in Deutschland geplant ist, entlastet Transpersonen von langwierigen und entwürdigenden Begutachtungsprozeduren. Der Verein
0: Frauenhauskoordinierung, zweifellos eine feministische Institution, begrüßt das in Deutschland geplante Selbstbestimmungsgesetz – der Verein vernetzt und unterstützt bundesweit Frauenhäuser. Und, so heißt es in einer Stellungnahme vom 13. September 2022,
3: setzt sich dafür ein, dass alle Frauen diskriminierungsfreien und hürdenarmen Zugang zu Schutz vor Gewalt erhalten und meint dabei grundsätzlich Cis-Frauen, Transfrauen, intergeschlechtliche Frauen sowie alle Menschen, die sich als Frauen oder Mädchen verstehen.
1: Cis-Frauen sind die, die in Übereinstimmung mit dem Geschlecht leben, das ihnen bei Geburt zugeordnet wurde. Sie sind, so der Verein Frauenhauskoordinierung, nicht die einzigen Frauen, die es
0: gibt. Das ist eine klare Positionierung im Streit darum, wer als Frau gilt oder gelten soll. Dieser Streit beschäftigt Feministinnen verschiedener Länder, darunter Deutschland, im Zuge der Liberalisierung nationaler
1: Geschlechtergesetze. Die Emma bezeichnet die im Ampelkoalitionsvertrag vereinbarten Selbstbestimmungsregelungen als Geschlechtswechsel via Sprechakt. Auf ihrer Internetseite zeigt sich die Zeitschrift von Alice Schwarzer alarmiert.
3: Aus dem berechtigten Kampf gegen die Diskriminierung transsexueller Menschen ist eine frauenfeindliche Ideologie geworden, die biologische Fakten leugnet.
1: Biologische Fakten. Der Körper ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Ablehnung. Feministinnen, die sich so äußern, die
0: Menschen entlang körperlicher Merkmale in die Gruppe der Frauen ein- oder ausschließen,
1: werden von vielen transfreundlicheren Personen einem trans-exclusionary radical feminism, einem trans-ausschließenden radikalen Feminismus,
0: zugeordnet oder abgekürzt turf genannt. Okay, aber das hier ist eine Sendung über Frauen. Warum reden wir über Trans? weil
1: in diesem Streit unterschiedliche Definitionen von Frau oder Geschlecht aneinander geraten. Einerseits eine, die, wie etwa das Bundesverfassungsgericht es ausdrückt, der
3: psychischen Konstitution und selbstempfundenen Geschlechtlichkeit
1: einen hohen Stellenwert einräumt. Andererseits
0: eine Definition, in der Frausein letztlich an eine bestimmte Anatomie gebunden bleibt. Eine Bindung, die nur mit hohem Aufwand und psychologischen und
1: gerichtlichen Beglaubigungsprozeduren zu lockern ist. Manche Feministinnen sagen, sie hätten nichts gegen Transsexualität. Aber mit liberalen Selbstbestimmungsgesetzen werde die Angelegenheit zu so einfach. Und das öffnet dem
0: Missbrauch Tür und Tor.
1: So klingt jedenfalls Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling mit Blick auf das im Jahr 2022 von der schottischen Regierung beschlossene und kurz darauf von der englischen Regierung gestoppte Trans-Selbstbestimmungsgesetz.
3: Wenn man die Türen zur Toiletten und Umkleideräumen für jeden Mann öffnet, der glaubt oder fühlt, eine Frau zu sein und wie gesagt, Geschlechtsbescheinigungen könnten ohne Voraussetzung jeglicher Operationen oder Hormonbehandlung ausgestellt werden, dann öffnet man diese Türen für alle Männer, die hinein wollen.
0: Und das bedeutet Gefahr, Gewalt, ja womöglich sexuelle Übergriffe, schreibt Rowling unter der Überschrift Frauen werden abgeschafft in der EMMA.
1: Sabine Hark, Professorin für Gender Studies, findet solche Argumentationen bedenklich. Hark leitet das Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung, ZIFG, an der Technischen Universität Berlin.
4: Was da ja passiert, ist ja durchaus eine Verdinglichung von frauenfeindlicher, patriarchaler Gewalt, indem sie gewissermaßen in die Körper, in die männlichen Körper gesteckt wird. Das Problem an Vergewaltigung ist das Patriarchat. Und ist die Tatsache, dass männliche Sozialisation leider immer noch in Frauenhass, in Abwertung des Weiblichen, in Gewaltförmigkeit Passiert. Das ist ja das Problem. Das steckt ja nicht in diesem Körperteil. Das steckt darin, wie dieses Körperteil darin sozusagen instrumentalisiert und eingesetzt wird. Was aber ähm, in diesen feministischen Positionen passiert, ist gewissermaßen die Reduktion auf das Körperteil.
0: Der Penis wurde und wird so sehr gefeiert, dass der Gedanke aber naheliegend ist. Und die Ängste, Ablehnung und Wut auch. Ein Fokus auf
4: ihn hat feministische Tradition. In den frühen Phasen des Feminismus gab es ja durchaus so ein bisschen, wie sagt man dazu, handfest sozusagen, also dieses, dieses Spielen mit der Kastration. Ähm, alle Männer werden kastriert und dann haben wir das Problem mit dem Patriarchat gelöst. Was natürlich Metapher gewesen ist, keine reale sozusagen Forderung, aber die, die, er eben dennoch so dann gespielt hat mit dieser Idee von, okay, das Patriarchat steckt in diesem Körperteil, was natürlich Quatsch ist. Schwanz ab.
1: Ja, genau. So lösen wir keine Probleme. Die Welt ist für Frauen, egal mit welcher Anatomie, auf viel umfassendere Art gefährlich. Ein Mann muss sich nicht auf komplizierte Art unter Vortäuschung
0: einer Transgeschlechtlichkeit und mit Hilfe eines Selbstbestimmungsgesetzes Zugang
1: zu
4: Frauenräumen verschaffen, um Gewalt auszuüben. Das Patriarchat ist so eingerichtet, dass männlich gelesene, männlich sozialisierte Personen immer Zugriff auf Frauen haben. So funktioniert das Patriarchat. Die meisten Sexualdelikte passieren zu Hause. Auch
0: Arbeitsplätze sind nicht sicher, wie spätestens seit MeToo alle wissen. Wer, wie Frauen, sehr oft weniger Geld, weniger Einfluss, weniger Spielraum hat
1: als das Gegenüber, ist angreifbar. Auch reine Frauen- oder Mädchengruppen sind nicht automatisch harmonisch, solidarisch oder sicher. Und selbst das feministische Wir war nie homogen. Der Begriff der Frau war von Anfang an umkämpft.
3: Ain't I a woman? »Bin ich etwa keine Frau?«,
1: fragte die Afroamerikanerin Sojourner Truth ihre weißen Geschlechtsgenossinnen bereits 1851. Denn auch unter Frauen gab und gibt es Rassismus, gab und gibt es Homophobie, Klassenunterschiede, Hierarchien, mangelnde Solidarität, Ignoranz, Gewalt. Frau ist nicht gleich Frau. Allerdings gibt es nicht nur einen Feminismus, der solidarische Schwesternschaft behauptet, wo keine ist, oder sich von geschlechtlicher Ambivalenz abgrenzt. Es gibt auch weit gefasste, offene feministische Allianzen.
0: Die Buchstabenreihung Flinta, Frauen, Lesben, Inter,
1: Nichtbinär, Trans, Agender
0: drückt das aus.
1: So eine Verbindung orientiert sich daran, ob Menschen unter einer patriarchalen Zweigeschlechterordnung leiden oder andersherum am gemeinsamen Ziel arbeiten, diese Ordnung zu ändern. Wenn es beim Feminismus nicht um ein
0: homogenes Wir, sondern um Ziele geht, sind dann womöglich auch eines Tages
1: Cis-Männer dabei? Wer weiß. Jedenfalls reflektieren manche von ihnen ihre
4: Männlichkeit. Ich frage zum Beispiel meine Studierenden häufig im Einführungskurs in die Geschlechterstudien, vielleicht auch ein bisschen polemisch, provokant, genau das. Also wollt ihr über irgendeines von eurer Körperteile definiert werden? Und selbstredend, wenn sie die Frage so gestellt bekommen, weisen das alle zurück. Auch die jungen als Männer identifizierten Personen wollen nicht darüber identifiziert werden und vor allen Dingen ihr Selbstverständnis und ihre Identität nicht daraus ableiten, um es jetzt mal ein bisschen salopp zu sagen, dass sie Schwanzträger sind. Also praktisch ist diese Dekonstruktion gewissermaßen des Schwanzes ja ohnehin längst im Gange und wird jetzt irgendwie von den Feministinnen darüber kann man lange reden, ob das noch Feminismus ist, wird das wieder in einer Weise zentral gesetzt, die wirklich problematisch ist.
0: Dekonstruktion des Schwanzes, Dekonstruktion der Kategorie Geschlecht. Was heißt das
1: jetzt eigentlich genau? Nun, das ist eine mindestens 30 Jahre alte Frage. Ein mindestens 30 Jahre alter Streit.
2: Im 1990
0: erschienenen gendertheoretischen Klassiker Gender Trouble beschreibt Judith Butler, dass nicht nur das Soziale, sondern auch das körperliche
1: Geschlecht untrennbar mit Kultur verflochten ist. Wie wir als geschlechtliche Wesen leben, ist, so Butler, keine Sache der Biologie, aber auch keine der Wahl. Es hängt davon ab, in welche Positionen eine Gesellschaft oder Kultur uns aufgrund unserer körperlichen Merkmale rückt.
0: Und weil Menschen ihrer Kultur unterworfen sind, sie aber eben auch gestalten, gibt es in einer Art flexiblem Double-Bind Spielraum für Veränderung. Wir können also auch das verändern, was wir üblicherweise für unveränderlich, weil natürlich
1: halten. Zum Beispiel eine Welt mit zwei oder nur zwei unabänderlichen, statischen, ausschließlich einander begehrenden, aufeinanderbezogenen Geschlechtern. Was das ganze System, das ja auf einer
0: entweder männlich oder weiblich Logik beruht, aushebelt. Das nennt man
1: Dekonstruktion. Gender Trouble wurde bejubelt. Und in der Luft zerfetzt.
3: So lasse ich mir von keinem Dekonstruktivisten meine Leibhaftigkeit ausreden.
1: Zunte die Historikerin Anne Duden in ihrem Aufsatz »Die Frau ohne Unterleib«. Sie attestierte Butler.
3: Zynische Entkörperung.
0: Ulrike Baureitel unterstellte Butler in der Wochenzeitung »Ignoranz gegenüber«
3: »Geschlechtlich reproduktiven Potenzen« der Frau.
1: Jörg Lau warnte in der Zeit vor einem
3: Feminismus ohne Frauen. Die
1: Vorwürfe damals erinnern an gegenwärtige Debatten um Transsexualität.
4: Sabine Hark von der TU Berlin sagt es so. Also mit Sicherheit gibt es da Parallelen zwischen der damaligen Debatte, die ja unter den Stichwort Streit um Differenz geführt wurde, Krise der Kategorie Geschlecht ähm, in den frühen 90er Jahren, 1990er Jahren ähm, und den heutigen Auseinandersetzungen um Transgeschlechtlichkeit um Transselbstbestimmung und feministische Antworten darauf oder die Herausforderung, die das für Feminismus bedeutet. Butler provoziert immer
0: noch viele, die sich aufgrund ihrer Anatomie als Frau verstehen. Und sie regte damals alle auf, die ja gerade erst begonnen hatten, Frauengeschichte, Frauenliteratur, Frauenkunst, Frauenalltag dem Vergessen zu entreißen
1: oder im Namen der Frau zu kämpfen. Und dieser Kampf ist schwerer zu begründen, durchzusetzen, zu finanzieren, wenn plötzlich darüber nachgedacht wird, wie eine Frau oder Geschlechter überhaupt entstehen. Wenn Geschlechter kompliziert werden, eine Frage der Erkenntnistheorie.
4: Butler wurde zu der Figur gemacht, die das feministische Wissen bedroht, die die Kohärenz des Feminismus des politischen Subjekts des Feminismus Frauen bedroht. Sabine
1: Hark weist in ihrem Buch Dissidente Partizipation Diskursgeschichte des Feminismus darauf hin, dass der Streit ums Geschlecht seinerseits von Geschlechterbildern durchzogen war. Judith Butler wurde in einer Reihe von Artikeln und
4: Aufsätzen zur maskulinen Figur stilisiert, der unterstellt wurde, die jungen WissenschaftlerInnen, die StudentInnen tatsächlich zu verführen, also in einem theoretischen, aber übertragenen, aber auch, darin hat er schon auch immer mitgeschwungen, in einem konkreten buchstäblichen Sinne. Das hatte was mit der Imagination dieser Figur als irgendwie zu männlich zu tun, da gibt es ja Viele Beispiele, die ich damals in meinem Buch ja auch äh, untersucht habe, ähm, wie die Figur Jules Butler sozusagen in die Nähe von Männlichkeit, einer bestimmten Männlichkeit gerückt wurde, ja auch zum Teil etwas skurril, weil über das Jüdische nicht gesprochen werden konnte, ist dann irgendwie zum geflügelten Wort damals gewordene Wendung italienischer Abstammung beispielsweise. Und ich glaube, das hatte viel damit zu tun, wie gesagt, dass man jüdischer Abstammung nicht schreiben wollte, durfte, konnte und dann irgendwie diese Verknüpfung mit dem Italienischen hergestellt hat.
1: Die jüdische Philosophin aus Berkeley, die sich heute übrigens mit dem geschlechtsneutralen Pronomen they ansprechen lässt, als Latin Lover, als gefährlicher Mann. Eine Menge Aufregung um eine Person. Butlers Text ist scharfsinnig und innovativ. Sie selbst zweifellos charismatisch und attraktiv. Vor allem aber war Gender Trouble der Austragungsort für eine Diskussion, die schon länger im akademischen und politischen Raum stand. Nämlich die über die Beziehung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht. Warum wurden
0: diese beiden Aspekte menschlichen Lebens eigentlich begrifflich voneinander getrennt? Die
1: Unterordnung der Frau liegt, so argumentierte man jahrhundertelang, an ihrem empfindlichen Reproduktionsapparat, kleineren Gehirnen oder Muskeln, unhygienischen Ausflüssen, Hormonschwankungen usw. So da wird
0: der Körper zum Problem. Die begriffliche Unterscheidung war also ein Versuch,
1: solchen biologistischen Begründungszusammenhängen zu entgehen? Genau. Während Frauengruppen in den 70er-Jahren mit Handspiegeln ihre Vulven entdeckten, trennten Sozial- und Geisteswissenschaftlerinnen den Körper vom Rest der Frau ab. Sex stand für das biologische Geschlecht, Gender für das soziale.
0: Aber Sex und Gender hingen ja doch immer zusammen, oder nicht? Dass eine Frau ein Mensch mit Eierstöcken ist, galt weiterhin als gegeben. Genau.
1: Gender Trouble war also der Finger in der Wunde einer kniffligen, erkenntnistheoretischen wie politischen Frage. Nämlich, wie ist die Koppelung von biologischem und sozialem Geschlecht, die allen als das Natürlichste
4: der Welt erscheint, eigentlich ganz genau zu verstehen? Und das ist damals sozusagen der Skandal gewesen, weil sich ja gerade die etwa die Geschlechterforschung, die durchaus in der Tradition der kritischen Theorie etwa gedacht hat, in der die Kritik an Naturalismen zentral ist, gewissermaßen, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen polemisch, ertappt wurde oder sich vielleicht auch ertappt gefühlt hat, okay, durch die äh, sozusagen Dekonstruktion, die mit Butler dann auf dem Tisch lag und die ja im Übrigen schon mit Simone de Beauvoir seit Jahrzehnten
3: auf dem Tisch lag. Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.
4: Das schreibt
1: Beauvoir in das andere Geschlecht. Was heißt dieses Werden, wenn es zu Ende gedacht wird? Könnte ein Baby mit Vulva in einer anderen Kultur etwas anderes werden als eine Frau? Sind Kulturen ohne Geschlechter, wie wir sie kennen, denkbar? Immerhin ist die Zivilisation, die Beauvoir als prägenden Faktor nennt, veränderlich.
0: Und was heißt es für den Feminismus, wenn sein Subjekt, die Frau, auf diese Weise unscharfe Ränder
4: bekommt, beweglich wird? Alles, was Feminismus zu wissen braucht, ist, dass es Personen gibt, die als Frauen bezeichnet werden und die spezifischen Formen patriarchaler Gewalt, Aneignung, Unterwerfung, Ausbeutung ausgesetzt sind. Formen von Gewalt den im Übrigen ja auch Transpersonen ausgesetzt sind.
0: Fassen wir mal kurz zusammen. Erstens. Menschen über ihre Genitalien zu definieren, wie manche Feministinnen es mit Blick auf Transfrauen tun und wie wir alle es gelernt haben, verdeckt den Blick auf die strukturellen Machtverhältnisse des Patriarchats. Und das schadet allen Frauen mehr, als dass es nützt. Zweitens:
1: Gender Studies erforschen nicht die Frau, sondern überlegen, wie Geschlechter einschließlich ihrer körperlichen Dimension überhaupt
0: entstehen. Das ist eine philosophische, erkenntnistheoretische Frage.
1: Und eine politische. Denn Menschen, die nicht in ein statisches System der Zweigeschlechtlichkeit passen, müssen sich nicht länger als seltsam, unnormal, allenfalls toleriert verstehen. Sie bekommen das argumentative Werkzeug, um volle Anerkennung zu fordern. Gut, okay, alles verstanden. Aber,
0: sorry, was ist denn mit den Körpern? Ganz konkret mit Unterschieden, die wir sehen, hören, fühlen, schmecken und riechen können. Was ist mit
1: Körpern, die ich erlebe, erleide, genieße? Fragen wir eine Disziplin, die sich wie keine andere mit Körpern befasst, die sie versorgt, heilt, ihnen hilft, auf die Welt zu kommen, sie beim Sterben begleitet. Der wir uns als körperliche Wesen anvertrauen. Fragen wir die
2: Medizin. Auf der ganz oberen Etage, so unter den ähm, ChefärztInnen, äh, sind es immer noch nur 13 Frauen und 87 Männer. Und auch auf der oberärztinnen -Ebene, was ja dann die Hierarchiestufe darunter ist, sind es auch 63 Männer und 37 Frauen nur. Also da spricht man ja auch von der Glass Ceiling, die halt wirklich immer noch nicht durchbrochen ist und wo halt immer noch keine Gleichstellung wirklich passiert. Und das hat eben Auswirkungen auch, auf welche Entscheidungen getroffen werden für Fördergelder, für Wissenschaftsprojekte und so weiter und so fort.
1: Das sagt die Ärztin und Studentin der Sexualwissenschaften Maddy Sie spricht hier für den Verein Feministische Medizin in Berlin. Feministische Medizin? Obwohl inzwischen mehrheitlich Frauen Medizin studieren, dominieren laut dem Deutschen Ärztinnenbund im Jahr 2022 an deutschen Unikliniken weiterhin Männer.
0: Bis vor gar nicht langer Zeit waren sie in den Universitäten, Kliniken und Praxen vollkommen unter sich. Jedenfalls auf Seite der Forschenden und der Ärzte. Und das prägte den Umgang mit Körpern, prägte Diagnose und Therapie auch schwerwiegende Erkrankungen. Lange blieb beispielsweise unbemerkt, dass Frauen ganz andere Herzinfarktsymptome haben als Männer. Die Wirkung von Medikamenten wurde bis weit in die 90er Jahre nur an Männern getestet.
2: Deshalb kommt es vor, dass Frauen früher aus Narkosen aufwachen, weil die scheinbar ähm, anders wirken, pharmakokinetisch. Und dass sie zum Beispiel bei ähm, Chemotherapien mehr Nebenwirkungen haben als Männer.
0: Frauen, die über Schmerzen klagen, werden immer noch weniger ernst genommen. Das Fachwort dafür ist Pain
2: Bias. Erst vor Kurzem wurde festgestellt, dass Menstruationskrämpfe ein gleiches Schmerzlevel haben können wie Herzinfarkte. Der Verein Feministische Medizin
1: engagiert sich für die Gleichstellung aller Geschlechter in der Medizin. Dazu gehört es, über den sogenannten Gender Health Gap zu informieren und darauf aufmerksam zu machen, dass die Vorstellung einer neutralen Naturwissenschaft trügerisch ist.
5: Wir sind Subjekte, wir sind geformt in unserer Umwelt, wir haben einen limitierten Blick immer und wir haben auch einen gefärbten Blick und den richten wir auf unser Forschungsdesign, so stellen wir unsere Forschungsteams zusammen, so stellen wir unsere Fragen und da ist immer eine Färbung mit drin, da ist immer eine Limitierung mit dabei. Das heißt eine Neutralität, die die Wissenschaft häufig für sich beansprucht und die auch in der Gesamtgesellschaft häufig so wahrgenommen wird, die gibt es nicht. Und die ist gefährlich, weil es dann geradezu so etwas kommt, wie wir uns jetzt darüber wundern, wie wir uns jahrzehntelang mindestens in der Medizin an einem Prototyp orientieren, der nicht die Gesamtbevölkerung darstellt, dass wir uns auf pseudoneutrales Wissen berufen, das wirklich nur einen Teil der Bevölkerung abbildet. Das sagt aber Naripur.
1: Sie ist Ärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am bundesweit ersten Lehrstuhl für geschlechtersensible Medizin in Bielefeld. Auch sie spricht für den Verein Feministische Medizin. Obwohl Ärzte und Anatomen Körper
0: studierten und sezierten, hielt man es bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts für objektiv, Studien für die ganze Bevölkerung an einem
1: männlichen Prototyp auszurichten? Der Mann galt, wie in den allermeisten Lebensbereichen, als repräsentativ, als der quasi universelle erwachsene Mensch. Frauen, insbesondere im gebärfähigen Alter, erschienen wegen möglicher Schwangerschaften, aber auch wegen des Menstruationszyklus, als zu
5: kompliziert. Das ist ja eigentlich sehr lustig, weil die Bevölkerung, auf die man die Erkenntnisse beziehen möchte, ist ja genauso komplex. Das heißt, eigentlich müsste man sich dann erst recht überlegen, wie könnten wir die Designs durchführen, indem es möglich ist, alle Variabilitäten, alle Hormonvariabilitäten zum Beispiel anzuschauen, um das dann mit einem Medikament und unterschiedlichen Dosierungen oder... Medikament auf Hormonstatus abgestimmt, dann in die Gesamtbevölkerung zu geben, wo wir genauso Menschen haben, die testosteron haben, die einen Menstruationszyklus haben die und so weiter. Also allein schon dieser logische Schluss von, es ist kompliziert, wir lassen es raus, ist Produkt eines bestimmten Narrativs.
0: Und dieses Narrativ lautet, Frau... Hormongesteuert, labil und kompliziert. Mann stabil und verlässlich.
5: Auch das ist eine grobe Vereinfachung. Der Menstruationszyklus ist eigentlich ganz gut nachvollziehbar. Der Testosteron <lacht> ist sehr leicht beeinflussbar. Es gibt auch Beobachtungen, wo allein schon die Anwesenheit des Forschenden auf die Tiere einen Einfluss auf den Testosteronhaushalt ausgeübt hat. Wir leben in einer Kultur, die seit Jahrhunderten den Mann als
0: stabile Norm und die Frau als Abweichung definiert und es oft noch nicht mal bemerkt. Die Geschlechter werden unterschiedlich bewertet, berücksichtigt,
1: betrachtet und gezeigt. Penis und Hoden werden und wurden mit allen Mitteln der Kunst und in allen Einzelheiten nachgebildet. Eine anatomisch korrekte Vulva hingegen ist selbst in vielen Fachbüchern schwer zu finden.
0: In Schul- und Aufklärungsbüchern wird die Klitoris nach wie vor oft als erbsengroßer Knubbel, nicht als zentrales Sexualorgan und Schwellkörper mit
1: zehn cm langen Schenkeln gezeigt. Hartnäckig ist von Schmerz und Blut beim ersten Sex und vom zerreißenden Jungfernhäutchen die Rede. Einem Körperteil, das es in der allseits kolportierten Form als Verschluss der Vagina schlicht nicht gibt. Deprimierende Statistiken zum weiblichen Orgasmus
0: zeigen, dass solche Bilder und darauf gestützte Wahrnehmungen und Körperpraktiken nicht folgenlos bleiben. Hinzu kommt, bis heute, ein Sexualitätsdiskurs, der für Frauen nicht gerade einladend ist, betont Medizin vom Berliner Verein Feministische Medizin.
2: Jetzt, wo ich ein Jahr Sexologie studiert habe, ist es für mich auch noch mal so klar geworden, wie Krass ist auch für Frauen, ist, dass eigentlich so häufig das Erste, was man über Sexualität lernt, ist, pass bloß auf, dass du nicht vergewaltigt wirst und pass bloß auf, dass du nicht schwanger wirst. Weibliche
0: Körper, offensive weibliche Sexualität, die Vielfalt und Stärke weiblicher Erfahrungen, all das hat immer noch viel zu wenig kulturellen Raum
1: und wird viel zu wenig gesehen und gewürdigt. Erst allmählich ändert sich das. Allmählich wird der weibliche Körper sichtbarer. Menstruationsblut ist in neueren Werbespots verbinden nicht mehr blau, sondern rot. Der FC Bayern München sieht den Zyklus der Spielerinnen nicht mehr als peinliche Schwäche, sondern bezieht ihn als Möglichkeit der Leistungssteigerung ins Training mit ein. Endlich. Und da soll ich von weiblich gelesenen Positionen
0: reden? Weiblichkeit dekonstruieren? Na, schönen Dank.
1: Ja, ich verstehe, dass das schwerfällt. Es würde sicher leichter fallen, Beweglichkeit und Offenheit in Geschlechterfragen anzuerkennen, wenn ich mich selbst in meinem Geschlecht anerkannt und sicher fühle. Wäre zum Beispiel Gebären eine gefeierte, mit Stärke verbundene Leistung, und zwar eine, die Frauen freiwillig erbringen können oder eben auch nicht, würden Frauen gebärende Transmänner ganz
2: entspannt auf Entbindungsstationen begrüßen. Das meint jedenfalls Maddie Sin da bin ich dann manchmal traurig, dass wir nicht schon weiter sind. Dann wäre auch gar nicht so dieses Gefühl von, wir müssen jetzt Angst haben oder wir müssen Transmänner jetzt ablehnen oder sowas, sondern es wäre viel eher so, hey, du kannst auch gebären, cool. So, und das wäre so, also das wäre so, wär halt ein ganz anderer Umgang damit.
1: Aber dekonstruieren heißt nicht abschaffen oder leugnen. Dekonstruieren heißt eher verstehen, wie etwas geworden ist. Es heißt, wie Ava Naripur sagt, die eigene Prägung, Färbung, Limitierung mitzudenken und Vielfalt nicht für eine Überforderung zu halten. Dazu gehört übrigens auch anzuerkennen, dass sogar die Physis, sogar Gene veränderbar sind.
5: Mittlerweile wissen wir ja auch, dass es Epigenetik gibt. Wir wissen, dass auch das, was wir als klassische Biologie bezeichnen, dass das in Interaktion steht mit der Umwelt und dass es verändert wird. Also wir wissen um Methylierungs, Demethylierungsprozesse und so weiter, wo auch Gene sich nicht vor verstecken können. So wir haben die Interaktion, wir können sie nicht wegdenken.
0: Methylierungs- und Demethylierungsprozesse bei Genen Gibt es auch griffigere Beispiele für den Einfluss der
1: Umwelt auf Körper. Aus Krokodileiern schlüpfen je nach Bruttemperatur Männliche oder weibliche Jungtiere. Der Clownfisch wird als Samenzellen produzierendes Tier, also Männchen, geboren und verwandelt sich bei Bedarf in ein weibliches. Und es gibt auch einige Tiere, Schnecken zum Beispiel, und viele Pflanzen, bei denen ein einziger Organismus Ei- und Samenzellen produzieren kann.
0: Ja gut, aber wir reden über Menschen, nicht über Apfelbäume, Clownfische oder Krokodile. Bei Menschen heißt es entweder XX mit Ei oder XY mit Spermium. Auch das
1: ist nicht ganz korrekt. Die Zellklumpen, aus denen Menschen werden können, egal mit welchem Chromosomensatz, bis in die sechste Schwangerschaftswoche sowohl Eierstöcke als auch Hoden bilden. Erst danach sorgt ein Gen auf dem Y-Chromosom für ein Protein, das aus den urtümlichen Keimdrüsen Hoden werden lässt. Bleibt diese Stimulation aus, entwickeln sich Eierstöcke und eine weibliche Anatomie. Die Entwicklung der inneren und
0: äußeren Genitalien des Embryos ist ein biochemischer Prozess, der unterschiedlich verlaufen kann. Das ist ein Grund für Anatomien, die nicht ins binäre Mann-Frau-Raster passen. Außerdem gibt es Varianten der Chromosomensätze, die den Proteinumbau und die Hormonaufnahme ebenfalls beeinflussen.
1: Manchmal sind solche Variationen der geschlechtlichen Unterschiede bei der Geburt sichtbar. Manchmal zeigen sie sich erst in der Pubertät oder später. Etwa wenn die Menstruation nicht einsetzt. Solche Variationen werden unter dem Begriff Intersexualität zusammengefasst. Die Angaben zur Häufigkeit
0: schwanken, je nach Definition der Intersexualität. Ein Factsheet der Vereinten Nationen gibt 0,05 bis 1,7 Prozent der Gesamtbevölkerung an. Intersexualität kann als Abweichung oder Störung pathologisiert werden oder man akzeptiert sie einfach als Variante der Geschlechtsentwicklung. Wie in Deutschland, wo es seit 2017 die Möglichkeit gibt, den Personenstand divers anzunehmen.
1: Viele Intersexuelle entscheiden sich aber dafür, entweder als Mann oder als Frau zu leben, mit oder ohne medizinische Eingriffe. Die dürfen seit 2021 in Deutschland nicht an Säuglingen oder Kindern vorgenommen werden, wie es lange legale und menschenrechtsverletzende Praxis war und in vielen Ländern noch ist. Unser Thema bietet auch mit Blick auf Chromosomen,
0: Hormone, Keimzellen einigen Interpretationsspielraum. Wie definiert denn der Verein Feministische Medizin die Frau?
5: Frauen definieren wir als alle Personen, die sich als Frauen definieren oder identifizieren. Aha. Der Verein tritt für Gerechtigkeit für alle Geschlechter ein. Außerdem
1: verfolgen sie einen intersektionellen Ansatz. Sie berücksichtigen also, dass Geschlecht nicht der einzige Faktor ist, der eine vermeintlich neutrale Wahrnehmung prägt sexistische diskriminierung verschränkt sich zum beispiel mit klassismus
2: oder rassismus studien zeigen so madison dass gerade women of color am wenigsten schmerzmittel bekommen weil denen am wenigsten geglaubt wird dass sie schmerzen haben
1: auch das medizinische personal wird in abwertenden rastern wahrgenommen die sich überschneiden aber naripur betont dass es nicht selten
5: vorkommt dass man als Person mit Kittel eigentlich als ärztliches Personal markiert, dann häufig, vor allem wenn man irgendwie ähm, halt nicht weiß gelesen wird, sondern auf Color, dann wird man für das Reinigungspersonal gehalten, man wird für die Pflegekraft gehalten. Also jede Person im Gesundheitswesen, damit das funktioniert, brauchen wir natürlich alle. Das ist keine Unterscheidung jetzt in der Wertigkeit, aber es ist schon eine Delegitimierung der Position, in der man dann ist und in der man sich immer wieder dann beweisen muss. Und natürlich gibt es Rassismus, es gibt Sexismus und das Gesundheitspersonal, sehr viel das pflegerische Personal sind davon höchst betroffen.
0: Intersektionaler Feminismus denkt also mit, dass Frauen sich unterscheiden dass sie in unterschiedlichen Berufen arbeiten, von unterschiedlichen Hierarchieachsen und Vorurteilen betroffen sind, unterschiedliche Positionen in sozialen Gefügen einnehmen.
1: Die eine Definition von Weiblichkeit oder Frau, eine, die auf
5: alle passt, gibt es nicht. Geschlecht kann man nicht unabhängig von allen anderen Faktoren denken. Das bedeutet, dass auch Geschlecht eingebettet ist in ein intersektionales System, und dass das übergeordnete Ziel sein sollte, von einem äh, One-Size-Fits-All-Approach wegzukommen und jede Person, die vor einem sitzt, mit den Merkmalen, die sie mit sich bringt, anzuschauen, zu behandeln.
0: Das gilt für die Medizin, aber auch für den Feminismus, ja eigentlich für jeden zwischenmenschlichen Kontakt.
1: Was macht eine Frau zur Frau? Zur natürlichen, oder wohl eher, wenn wir dieses unübersetzbare Natural übersetzen wollen, zur wahren, echten, vollkommenen Frau? Hör
0: zu, es ist ein Kuss, ein Du. In unserer Gesellschaft denken alle ein Mann. Aber das lässt der Songtext offen. Und sie singt auch nicht, du machst mich zur Frau. Sie singt, Du machst, dass ich mich wie
1: eine echte Frau fühle. Und wer oder was wäre dann diese Frau? Eine Fantasie? Ein Ideal? Eine Sehnsucht? Eine Vorstellung, die sich in einem Fühlen als auf beglückende Art verwirklicht? Feiert Aretha Franklin einen von Weiblichkeits- und Liebesdiskursen hervorgebrachten, performativen Moment glückender, glücklicher Weiblichkeit? Feiert sie auch eine Ermächtigung als schwarze Frau?
0: Das ist ja nun schon wieder sehr theoretisch und auch ein bisschen überinterpretiert.
1: Aber es zeigt, dass es sich lohnt, genau zuzuhören, wenn es um Geschlecht, um Frauen, um Identifizierung geht. Und es zeigt auch, wie unterschiedlich Weiblichkeit gelesen und verstanden werden kann.
3: Human. Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis, dass die Zugehörigkeit eines Menschen zu einem Geschlecht nicht allein nach den äußerlichen Geschlechtsmerkmalen zum Zeitpunkt seiner Geburt bestimmt werden kann, sondern sie wesentlich auch von seiner psychischen Konstitution und selbstempfundenen Geschlechtlichkeit abhängt.
0: So formuliert es das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 8. November 2017. Im Entwurf
1: eines Gesetzes zur Aufhebung des transsexuellen Gesetzes und der Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes ist vom
3: Recht auf freie Entwicklung der Persönlichkeit entsprechend der Geschlechtsidentität
1: die Rede. Aber was ist das eigentlich ganz genau, eine Geschlechtsidentität? Die britische Philosophin Kathleen Stock nennt Geschlechtsidentität ein inneres Gefühl, das fälschlicherweise für gesellschaftspolitisch relevanter gehalten werde als das biologische Geschlecht. Das ist ihr Hauptkritikpunkt an liberalen Trans-Selbstbestimmungsgesetzen. Wir drehen uns im Kreis. Sie gehört zu
0: den Feministinnen, die unerbittlich auf anatomisch determinierte Weiblichkeit oder
1: Männlichkeit pochen. Wir haben gehört, dass Feminismus auch ohne rein biologisch definierte Weiblichkeit funktioniert. Sabine Hark vom Institut
0: für Geschlechterforschung an der TU Berlin rät, Machtstrukturen zu analysieren, anstatt sich auf einzelne Körperteile zu fixieren. Eine feministische
1: Politik brauche kein anatomisch definiertes Subjekt. Medicine und Nalipur vom Verein Feministische Medizin zeigen, wie sehr selbst die medizinische Sicht auf Körper von sozialen Hierarchien beeinflusst ist. Der Verein engagiert sich für ein Gesundheitswesen, das Menschen und ihre Bedürfnisse wahrnimmt, ohne sie in Stereotype, Muster oder vermeintlich objektive Kategorien zu pressen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, wir empfinden das Geschlecht. Wie die Frau in Aretha Franklins Song.
3: Der Duden nennt Identität? Die als selbst erlebte innere Einheit der Person.
0: Was das bedeutet, wissen alle aus eigenem Erleben. Also ich fühle mich als Frau. Aber nicht jede Frau tut es auf die gleiche Weise und dennoch verbindet uns etwas. Aber was?
4: Taugt dazu das Wort Frau überhaupt? Wenn wir Frauen stärker als eine bestimmte Positionierung, also die Bezeichnung einer sozialen, politischen, ökonomischen, kulturellen Positionierung begreifen, innerhalb patriarchaler Strukturen, dann gibt es eigentlich kein Problem mit dem Begriff. Die Positionierung als Frau
1: im rechtlichen, sozialen, kulturellen, symbolischen Sinne, wie Sabine Haag es nennt, wird routinemäßig anhand körperlicher Merkmale direkt nach der Geburt vorgenommen. Wer eine Vulva hat, gilt als Frau und wird auch so behandelt. Verstärkt mit und nach der Pubertät, wenn sich die Körper ausdifferenzieren. Bis dahin ist das Mädchen, zumindest grammatisch, ein Neutrum. Wir werden identifiziert. Sabine Haag verwendet für sich selbst übrigens kein Pronomen, das ja stets eine klare geschlechtliche Markierung darstellt. Zweigeschlechtlichkeit ist ein starres und hierarchisches Raster. Wenn eine Gesellschaft akzeptiert, dass dieses Raster zu eng ist, werden idealerweise Gesetze geändert, sodass ein Positionswechsel, aber auch geschlechtliche Uneindeutigkeit als Normalität lebbar werden. Dazu gehört auch zu überlegen, wie sich das in der Sprache ausdrücken lässt. Bisher positioniert die deutsche Grammatik jeden Menschen in einem Geschlecht. Bleiben wir bei der Frau. Wenn wir sie als Kategorie mit flexiblem
0: Körperbezug verstehen dann kann ich mich als Frau identifizieren und eine Transgeschlechtsgenossin
1: mit oder ohne Eierstock oder Penis, mit oder ohne breite Schultern, Busen, Bartwuchs,
0: Adamsapfel oder Sopranstimme in meiner Frauensauna, meiner Müttergruppe, meinem weiblichen Kampfsportteam, auf meinem Mädelsabend, kurz, in meinem Geschlecht willkommen heißen. Ich könnte auch selbst einen Penis haben. Das macht Weiblichkeit weniger Selbstverständlich, aber auch weniger unausweichlich.
1: Es lässt Raum für Unterschiede. Und für eine andere Art Weiblichkeit zu bejahen. Ich kann sie wollen, annehmen, genießen, auch stärken, ohne anderen Menschen Schmerz zuzufügen, weil mein Frausein nicht ausschließt. Aber was ist, wenn nicht alle mit so einer Offenheit
0: zurechtkommen? Dann wird ausgehandelt, geredet, nach Lösungen gesucht. SchülerInnen diskutieren vor Klassenfahrten, in welchen Schlafräumen trans- oder nichtbinäre Kinder schlafen. Sie suchen und finden Lösungen, bei denen sich alle wohlfühlen. Auch Mädchen, für die rein weibliche Räume in einem traditionellen Sinne wichtig sind. Um so etwas zu diskutieren,
1: braucht es einen respektvollen Umgang. Vielleicht auch einfach ein bisschen Übung. Es ist möglich, über sensible Dinge zu sprechen, ohne einander zu beschämen, zu verletzen. Also zum Beispiel, ohne einer Transfrau ihre Weiblichkeit abzusprechen oder ihr Schutzbedürfnis. Hilfreich ist sicher auch das Eingeständnis, nie endgültige oder verallgemeinerbare Lösungen zu finden.
0: Und was ist mit einer Sprache, die mich als Cis-Frau, als Person mit Uterus oder als menstruierender Mensch bezeichnet?
1: Muss ich die verwenden? Es gibt kein Müssen. Ein bisschen Offenheit wäre aber schön. Oder Neugier. Wie bei allem kommt es auf die Situation an, in der diese Begriffe verwendet werden. Menschen, die
0: heterosexuell begehren und lieben, werden traditionellen Wörtern der Zweigeschlechtlichkeit wahrscheinlich einiges abgewinnen können. Ganz egal, ob sie Geschlechter für naturgegeben halten oder aber für diskursiv verfasst.
1: Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren und Menschen, die sich politisch und wissenschaftlich mit Genderfragen befassen, brauchen Begriffe dafür. Und alle anderen brauchen sie, um sich mit ihnen darüber zu unterhalten.
0: Allerdings sollten wir keine neuen Schubladen basteln. Sabine Hark
4: von der TU Berlin meint, dass uns die Unterscheidung von Cis und Trans eben auch ein Problem beschert hat. Nämlich, dass wir zunehmend sozusagen von distinkten Gruppen von Cis- und Trans-Menschen ausgehen. Etwas, was ich bezweifeln würde. Also erstens, wo ist diese
0: Grenze? Ich kenne viele Frauen, die mit ihrer Weiblichkeit hadern. Oder Männer, die ihre Rolle zu eng finden. Und da helfen auch immer feinere Begriffsunterscheidungen und LGBTIQ-Reihungen nicht weiter.
1: Ich denke, es geht auch hier nicht um einen Gegensatz. Nicht um entweder neue Definitionen oder fließende Übergänge, sondern vielleicht auch hier um ein Sowohl-als-auch. Je nachdem, was in einer Situation gerade wichtig ist.
0: Medizin vom Verein Feministische Medizin findet es sinnvoll,
2: dass man einfach wenn man über ein Thema redet, einfach die Personengruppen nochmal klarstellt. Und da kann es zum Beispiel so sein, dass wenn man eben den Begriff Frau benutzt, dass man da ganz klar auch Transfrauen mitmeint, weil die eben auch weiblich gelesen werden. Und äh, das wäre zum Beispiel beim Thema Cat Calls etwas, was dann beide gleich empfinden und erfahren. Und wenn man dann aber eben... Zum Beispiel gesundheitliche Sachen sagen möchte, dann könnte man jetzt zu dem Begriff gehen, dass man eben von Cis-Frauen redet und Menschen mit Uterus. Und dann hat man die Begrifflichkeiten einfach verdeutlicht.
0: Im medizinischen Alltag, sagt Ava Naripur, ist es wichtig, präzise zu besprechen, was für ein Körper behandelt wird. Das bedeutet, dass wir
5: in vielen Dingen auch nachfragen müssen. Also wir wissen ja manchmal nicht, wenn wir Personen vor uns haben, selbst in der Notaufnahme, ob die Person zum Beispiel gerade sich in einer Transition befindet oder ob sie Hormonpräparate einnimmt
0: aus was auch immer für Gründen. Und auch beim Thema Entbindung wird manchmal von Menschen mit Uterus die Rede sein. Das sollte niemanden in Panik versetzen, so Medizin.
2: Es wird immer Frauen und Mütter geben und die werden auch in der Geburtshilfe versorgt. Und genauso ist es so, dass es Transmänner gibt, die gebären werden. Und die werden einfach auch dort behandelt und sollen ihre respektvolle, schöne Geburt erleben. Und genauso brauchen dann Transfrauen, je nachdem, was sie für einen Transitionsweg auch gewählt haben, gesundheitliche Versorgung. Und auch die sollen gut versorgt werden. Und das kann alles gleichzeitig miteinander existieren. Es wird niemandem was weggenommen, sondern eher kann man noch mehr lernen.
1: Wer weiß, ob es immer Frauen und Mütter geben wird, wenn die Körper nicht ausschlaggebend sind.
0: Naja, solange sich Menschen als solche identifizieren.
1: Und je vielfältiger, offener, beweglicher, gerechter und menschenfreundlicher die Geschlechterverhältnisse werden, desto attraktiver wird auch das Leben als Frau.
0: Was ist eine Frau? Ich bin eine Frau. Das war meine erste Antwort. Und sie ist, das wissen wir nun nach einer Stunde,
1: ziemlich gut. Was sagst du? Ich? Ich sage, Frauen sind alle, die sich als Frau identifizieren. Ob, auf welche Weise und wie sehr ich das selbst tue, das erzähle ich ein anderes Mal.
2: So. See I want an image of what you see
0: Von Frau zu Flinta. Und weiter? Feminismus und die Dekonstruktion der Zweigeschlechtlichkeit. Von Sabine Rolf. Es sprachen: Susanne Schröder, Hemmer Michel und Inka Kübel. Technik: Tim Höfer. Regie: Rainer Schaller. Redaktion: Hardy Funk. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.